0: Mi Arrecife Podcast. Muy buenos días, amiga y amigo que nos escucha por la frecuencia de Radio Monumental. Que estén pasando un extraordinario día sábado y que sus acuarios pues, prosperen de la mejor manera. No olviden realizar hoy sus cambios de agua, mediciones, etc. Aprovechemos que tenemos un día sábado. Muy bonito para convivir no solo con nuestras familias, sino también con nuestros chineados en la casa, los acuarios marinos. Hoy, como es eh, costumbre, me acompaña el coproductor del programa, don Ricardo Calvo. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal don Hernán? ¿Y qué tal amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental 93.5 de la frecuencia modulada? Es un placer realmente acompañarles en esta mañana. Gracias por abrirnos la puerta ya sea de su hogar, de su oficina, de su lugar de trabajo. De su automóvil, gracias por ser parte de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar y educar acerca de los diferentes esfuerzos y buenas prácticas para mantener el acuarismo en Costa Rica y también los recursos naturales en nuestras diferentes costas. Don Hernán, muy agradecidos con, con la gente que, que nos sigue muchísimo en redes sociales. Eh, usted nos puede, que nos está escuchando, nos puede contactar a través de nuestra página en Facebook, es ASOCAMCR o Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, al igual que en nuestra página web www.asocamcr.org. Don Hernán, hoy nos acompañan dos extraordinarios compañeros de la asociación que estuvieron con nosotros también en el programa pasado y que por supuesto están eh, dispuestos a aportarle muchísimo al tema de esta mañana que se, que se las trae, un tema interesantísimo y bien acompañados también de Don Marvin Ballestero en el control máster monumental hoy tenemos un programa muy especial y que nos acompañan también nuestros compañeros de la asociación, tanto Hugo Araya como Filip Karoliki, que vamos a hablar de un tema súper interesante que tenemos en nuestros acuarios. Y como ya usted lo dijo, don Hernán, hoy estamos en un día en el cual se practica mucho mantenimiento en los hogares acerca de los acuarios marinos y de agua dulce también. Don Hernán, hoy volvemos al tema que tenemos, que tenemos en esta mañana para todos los que nos escuchan, un tema que se las trae un tema que es indispensable la semana pasada tocamos el tema de los errores más comunes en los que caemos como acuaristas y definitivamente el tema de hoy que habla de la importancia del ciclado se puede volver un error muy común en el tanto no sigamos el proceso correcto de un ciclado para un acuario que es una base fundamental para que el acuario tenga un éxito en las siguientes semanas, meses y años
0: así es Sencillamente, Ricardo, hacer un ciclado significa, en términos llanos, preparar un ecosistema cerrado que inicia inerte, que construimos de la nada para albergar vida y que esa vida tenga vida de calidad. A mí me gusta la frase que es para mí lapidaria porque realmente describe la importancia de este paso. Para mí, el hacer un ciclado constituye uno de los pilares más importantes. Si queremos tener éxito en este pasatiempo, tenemos que hacer un buen ciclado. Muchos acuaristas se decepcionan, se salen del pasatiempo porque empiezan con problemas con sus acuarios, sus peces se le mueren, se cargan de algas, n cantidad de problemas vienen frustraciones vienen malos consejos inversiones económicas que afectan inclusive los presupuestos de, de los hogares porque se hacen con mucho eh, esfuerzo, porque tampoco es que sea barato hacer una inversión para tener un acuario con los equipos correspondientes y demás y todo parte porque se hace incorrectamente o no se lleva bien adelante el, el ciclado la frase lapidaria que a mí me encanta y que describe la importancia de este proceso es que las bacterias gobiernan el mundo desde el momento en que entendemos que las bacterias gobiernan el mundo nos dice que tenemos que preocuparnos por construir un ecosistema artificial que sea muy robusto ...con las bacterias, porque de ahí va a partir todo lo demás, todo lo demás viene por añadidura. Pero lastimosamente cuando estamos en el pasatiempo, y, y vos lo ves en los grupos, en, los, eh, en las reuniones de los acuaristas... ...nosotros hablamos sobre las lámparas para el acuario, hablamos sobre el skimmer, sobre las bombas de agua... Hablamos sobre el controlador que quiero comprar o que ustedes me recomiendan adquirir. Hablamos de peces y corales lindísimos. Pero ¿cuánto tiempo nos detenemos para hablar sobre cómo hacer un buen ciclado? ¿Cómo hacerlo? Y sobre todo explicarle a la, al acuarista la paciencia que tiene que tener para
1: lograrlo. Sí, don Ana, yo creo que usted toca un punto muy importante y tal vez si nos hacemos para atrás antes de hablar de este proceso biológico natural o el ciclo del nitrógeno. Lo que, lo que queremos transmitirle a todos los oyentes de Acuariofilia Marina en esta mañana es el hecho de que okay, ya usted compró el vidrio, ya usted compró el equipo que va a poner, la luz, ya usted compró algún tipo de sustrato o de arena que usted quería en su preferencia. ¿Pero cómo ensambla todo eso y, ha, y, y habita o básicamente prepara de un sistema muerto, porque está muerto completamente, a un ecosistema vivo? Entonces, lo que usted nos está diciendo, en esta mañana es, tan importante o aún más importante es que comprar equipo, que comprar la pecera, el vidrio en sí, que echar agua en esa pecera, es cómo preparamos el ecosistema para sostener vida. Uh -huh.
0: Efectivamente, no sé si Hugo o Filip quisieran hacer algún aporte, porque ustedes saben que a mí me cuesta dar espacio.
2: Es que son, son Hablo mucho. Variantes. Son, son bastantes variantes las que van a, a empezar a participar a, a partir del momento en que decidimos iniciar el ecosistema. Creo que sería bueno empezar a tocar algunas de ellas. Eh, ¿Cómo nos va a afectar el tema del amoníaco? Eh, ¿Debe haber mucho? ¿Debe haber poco? Eh, cómo afecta la temperatura cómo afecta el pH Correcto. del agua durante el ciclado Correcto. Este, si se hace el ciclado en presencia de lámparas o de luz o con luces apagadas si roca viva o roca muerta creo que son tantas, tantas las variantes y ahora que lo mencionaba don Hernán pues iniciar por el tema de las bacterias me parece bueno, prim primero antes de decidir qué tipo de bacterias son las correctas quizás que don Hernán nos explique de, pues, qué es el ciclado a ver, sí, yo exactamente. creo que perdón, Felipe
3: perdón, no, exactamente, sí, como lo menciona Hugo, hay demasiadas este, variables, incluso eh, preguntas que siempre surgen eh, debo aciclar con el skimmer este, prendido o apagado eh, eh, otro eh, tema que sale mucho es el tema de del agua ciclada, que, que meter agua a otra pecera o así, cosas que ...que realmente no se deben hacer... ...que tal vez usted, Hernán, ...nos pueda aportar un poquito sí. más... ...con respecto al tema...
0: ...a ver, yo les pongo eso... ...les hago esta consulta... ...si vamos a ir a jugar un partido de fútbol... ...¿a quiénes escogerían ustedes... ...para ir a tener ese partido? ...a los más buenos... ...a personas que sepan... ...cierto... Sí. ...si vas a ir a construir una casa... ¿Qué tipo de personas son las que escogerías para ir a construir la casa? Los conocedores. Así es. En el caso del ciclado, pues las bacterias marinas utilizan un vasto grupo de elementos y compuestos que tienen que usar para satisfacer sus necesidades de energía y de nutrientes. Las bacterias marinas tienen una necesidad especial, por ejemplo, por el sodio pero también hay otros elementos importantes eh, para su crecimiento y su reproducción, como es el carbono orgánico e inorgánico, el nitrógeno, el fósforo, el oxígeno, el hidrógeno, el azufre, el potasio, el magnesio, en fin, ahí podría seguir eh, citando, eh, y se me escapó uno que es fundamental, que es el hierro. Y también tienen necesidades por oligoelementos, manganeso, cobalto, zinc, cobre, molideno. Las deficiencias de... Estos macro o micro elementos pueden en principio, en principio ser una especie de limitador en el crecimiento de las bacterias. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque si vamos a ciclar y vamos a necesitar partir con la materia prima, que son las bacterias, debemos de comprender que hay que construir un entorno ideal para para promover las bacterias específicas que necesitamos para el ciclado. Todas de las que podríamos imaginarnos y que ahorita vamos a referenciar, podrían hacer consumo del amoníaco, pero hay unas que son más eficientes que otras. Eh, si tenemos esa limitación de nutrientes, por tanto, las tasas de crecimiento de las bacterias, la eficiencia en el crecimiento de la bacteria, se van a ver afectados. Y cuando hablamos de una limitación en la tasa de crecimiento y en la eficiencia de ese crecimiento, simplemente estamos a, hablando de una deficiencia en nuestra principal filtración, que es la filtración biológica. La disponibilidad de un determinado, por tanto, nutriente no solo puede afectar la tasa de crecimiento de la población bacteriana, sino también el funcionamiento metabólico de, de esta eh, población. Entonces, ahí llegados a, a esta es, un poquito de descripción teórica, tenemos que distinguir que el ciclo del nitrógeno pues, tiene dos caras, la cara de la nitrificación y la cara de la desnitrificación. En un ecosistema cerrado, la producción de compuestos eh, nitrogenados de tener, tiene que salir de alguna forma. Si no, se crea, vamos a crear un entorno que va a ser muy agresivo e incompatible con la vida. De ahí, imaginémonos en nuestras casas, si no pasara la basura constantemente y vamos acumulando ese basurero dentro de la casa y no hay forma de sacarla, vienen problemas de salud por esa acumulación de desechos piensen que no tengamos eh, los baños eh, para poder ir a hacernos nuestras diferentes necesidades en fin, en un ecosistema cerrado tenemos que buscar la forma de sacar, de exporter, exp exportar o transformar esos compuestos nitrogenados y aquí es donde las bacterias que gobiernan el mundo vienen a cumplir un rol fundamental que es tomar ese amoníaco que se forma en el acuario producto de las heces de los desechos orgánicos en fin, de todo lo que se nos va a descomponer de materia orgánica y, y genera amoníaco las bacterias las van a transformar por un proceso de oxidación en nitritos y posteriormente en nitratos eso sería la nitrificación pero como dije hay bacterias más eficientes que otras en hacer esa conversión no es lo mismo sacar entonces esa acumulación de basura que se nos hace en la casa con un carretillo que pase el camión recolector de la basura hay una eficiencia mayor y en nuestros acuarios tenemos que buscar esa eficiencia de las bacterias porque cuando se presenten los problemas no hay posibilidad de equivocación porque se causa la muerte entonces, entre más robusto sea la construcción, las bases de ese edificio que estamos levantando, mayor seguridad vamos a tener de que cuando se presenten los problemas, vamos a tener un ecosistema más robusto que pueda atender con mayor facilidad picos de amoníaco o de otro tipo. La otra cara es la desnitrificación de cómo otro grupo de bacterias, que tal vez podríamos dedicarle más tiempo en otro día que hablemos de la nitrificación y la desnitrificación, transforma ese amoníaco en nitrógeno gaseoso. Entonces ahora salta la pregunta, ¿cómo hacemos un buen ciclado? Eh, para mí lo más importante es la paciencia y hay que tomarse el tiempo que se requiera. Evitar que las ganas de ver un pez en ese acuario nos ganen. Y querer acelerar por medios artificiales lo que la naturaleza va a realizar de mejor forma que cualquiera de nuestros inventos. Hay un tema que voy a apuntalar, apuntalar ahora, que igual podría ser producto para una conversación posterior, porque tiene sus pros y contras, sus defensores y sus detractores solo les quiero apuntar ahora para efectos de la explicación que personalmente yo recomiendo ciclar con roca viva y cuando hablamos con roca viva no, para aquellos que no son acuaristas no es que es una roca que va a salir caminando sino que es una roca que en su interior alberga una gran diversidad de microbios que son beneficiosos pero también algunos de los detractores señalan que así como hay cosas beneficiosas, hay cosas que no son tan beneficiosas, Y eso, pero personalmente y eso tampoco, es lo que yo recomiendo. Eso
1: tampoco, yo, don Hernán, quiere decir que es una piedra, por ejemplo, en el caso de las peceras de agua salada marina, que sea extraída del mar, tampoco, porque nosotros podemos tener una piedra viva... Y uh -huh. eh, eh, de, otros, de otros métodos no necesariamente uh -huh. extraída al mar
0: de, de hecho yo recomiendo dos alternativas Ricardo, hay tiendas que pueden importar de granjas certificadas roca viva es decir rocas que se fabrican, digámoslo así en otros países, se meten al mar por seis un año, se sacan y se exportan para el mercado de la acuariofilia, o bien recurrir a diferentes amigos para aumentar la variedad de diversidad y decirle Ricardo dame un fragmentito de roca a otro amigo, otro fragmento, eso sí de acuaristas que uno sabe que cuidan bien sus acuarios para minimizar los, los problemas es más, si yo sé que voy a llegar a tener un acuario y yo planifico, yo podría con antelación comprar la roca Decirle, mira Ricardo, guardame la voz dentro de tu acuario, dentro de del sombra, tu som, mientras va adquiriendo vida. ¿Por qué es que recomiendo el uso de la roca bio? Porque vamos a meter diversidad de bacterias. Aunque lo cierto del caso es, desde que metemos la primer gota de agua al acuario, ahí hay bacterias. Las bacterias no van a surgir por generación espontánea. Desde que metemos la primera gota de agua, ahí van a haber bacterias que son las que vamos a tratar de seleccionar, creándoles el ambiente adecuado para promover las que necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, desde el día 1 entender que la concentración de amoníaco que propongamos va a influir. Hay un rango ideal de amoníaco que debería de tener ese ecosistema artificial para promover las bacterias correctas, no se trata de meter camarones muertos ahí de, de, del mercado de la, de la pescadería y que se descompongan ahí para que hagan un pico X de ppm de amoníaco no, porque si eso se descontrola y tenemos picos muy altos vamos a potenciar unas bacterias que aunque sí transforman amoníaco no son necesariamente las ideales que buscamos entonces la, la, la cantidad que yo recomendaría para hacer un buen ciclado es moverse entre 4 a 5 ppm de amoníaco y para hacerlo la forma más fácil es usar cloruro de amonio así no tenemos que ir a comprar eh, peces eh, para que se mueran dentro del acuario ...o comprar camarones para que se pudran en el acuario... ...y tener una habitación oliendo a, a descomposición. Uh -huh. La forma más fácil de controlar la cantidad de amonio... ...es usando el cloruro de amonio. Compramos un test y estamos midiendo todos los días. Si se me pasa la mano y excedo los 5 ppm... pues ...hacemos un cambio de agua para diluir la concentración... Y garantizarnos que nos vamos a quedar entre los 4 y los 5.
1: Y eso aplica básicamente para cualquier galonaje, porque estás utilizando Así. un test para medir la concentración de amonio en el acuario, independientemente del galonaje que tenga.
0: Así es, exactamente. Algo Esa que, con... que mencionó Perdón, Hugo.
2: Algo que mencionaba usted, don Hernán, y que me, me causa pues alguna eh, duda, o, o aprovecharía para hacerle la, la consulta. Eh, usted menciona dos partes importantes en el ciclado la parte de aeróbica y la parte anaeróbica muchas veces nos confiamos a que el ciclado termina cuando logramos el nitrato y realmente hay una etapa adicional que es convertir ese nitrato a nitrógeno eh, gaseoso y ahí entra a participar el tema del, del material poroso y la posibilidad de generar algún tipo de equilibrio entre las zonas anaeróbicas y las zonas uh -huh. aeróbicas, donde tengamos ambos tipos de bacterias eh, ¿cuál es la recomendación suya para lograr ese equilibrio eh, iniciar con material poroso, tipo llámese ladrillos porosos o sí. biobolas o, a ver, o...
0: aquí me estás metiendo en un problema Hugo yo soy de medio de la vieja escuela aunque soy práctico con respecto a las tecnologías que me, eh, nos mejoren el pasatiempo yo soy de la tendencia de usar sustrato de arena. Yo soy de la tendencia de usar mucha roca. Hay obviamente escuelas minimalistas que prefieren no tener sustrato en el acuario. Tener la, mejor, la menor cantidad de roca en el acuario. Y lo, lo cual es, eh, eh, tiene un principio correcto. Que es exportar de mejor manera todos los residuos orgánicos para que no se acumulen entre las rocas, entre la arena, y que se descompongan ahí. Entonces, obviamente, tener flujos que constantemente están barriendo el piso y exportándolos, eh, suma mucho. Pero tiene sus, sus bemoles, es decir, esa superficie porosa que da la roca, que da el sustrato, para mí todavía no es reemplazable de forma práctica porque si sí, vos podés poner la roca en el sump puedes meter biobloques de alguna marca en el sump y ofrecer inclusive concentraciones por metro cuadrado más altas de porosidad de la que ofrecería la roca pero qué sucede cuando se va la luz deja de haber oxígeno en el acuario se va a estar depilando ese oxígeno en el acuario las bacterias no van a poder oxidar los peces también se quedan sin oxígeno y se puede iniciar una bola de nieve hay soluciones por supuesto de, tenés, puedes tener una unidad de backup que genere oxigenación en el acuario y todo eso pero no le quita eso el valor al aporte que realiza la roca y el sustrato como superficies para que las bacterias la, la colonicen Um, okay. aclarado el tema del, de que la concentración de amoníaco es fundamental el otro punto que debemos de cuidar desde el día 1 del ciclado es que el pH se mantenga en valores de 8 a 8.3 porque es eh, importante que el pH se mantenga en esos eh, valores recordemos que cuando el amoníaco, el NH3, es oxidado y se transforma a nitrito NO2, lo que tenemos es como resultado es una liberación de hidrógeno. O sea, la H de ese NH3 se desprende por la oxidación y eso es lo que permite que el nitrógeno, la N que nos queda, se pega el oxígeno y nos forma el NO2 pero al liberarse de ese hidrógeno al, al agua del acuario vamos a tener más iones ácidos y ello va a impactar el pH recordemos que pH es simplemente una abreviatura para referirnos al potencial de hidrógeno y conforme más hidrógeno tengamos acumulándose en el acuario más ácida se vuelve el agua y al volverse más ácida el agua, nuestra reserva alcalina se va a ver afectada porque va a ser consumida para mantener el pH de, del agua recordemos que en esta etapa todavía no existe la cara de la desnitrificación por el cual podríamos recuperar un poco de esa alcalinidad perdida pero como digo, yo creo que hay que hacer un programa sobre nitrificación y nitrificación más adelante, porque tan solo estamos ciclando, está apareciendo el amoniaco y oxidándose a nitritos y en esa oxidación se producen esos, esos iones de hidrógeno que nos salsifican el agua y el pH va a verse afectado en la reserva alcalina entonces también tenemos que estar midiendo el pH constantemente porque vamos a tener una pérdida importante de esa reserva alcalina y tenemos que mantener el pH entre 8 y 8.3 para seguir creando ese entorno ideal de las bacterias que queremos eh, eh, producir. Aquí entonces, si estamos hablando de la oxidación del amoníaco al nitrito hablamos de la importancia del oxígeno el oxígeno es absolutamente fundamental para las bacterias no para que respiren sino para que realicen su proceso de oxidación ese que libera el ion de hidrógeno y hace que el nitrógeno se pegue al, al oxígeno y eso me hace hacerles a ustedes la siguiente pregunta ¿qué es a lo que llamamos el pulmón del acuario
2: creería que a nuestro esquímero,
0: efectivamente el skimmer es junto con las bombas de circulación de agua,
1: el intercambio gaseoso en la uno superficie. de
0: los mayores responsables de introducir el oxígeno al acuario oxígeno que si está limitado va a afectar ese entorno que requerimos para que se dé un buen proceso de formación de las bacterias que requerimos por eso explicaba las limitaciones a las cuales podemos someter las bacterias al inicio de mi, de mi conversación entonces aquí el skimmer entendamos no es tan importante para exportar cosas más para introducir oxígeno aunque Vamos a ver un
1: puntito más adelante con respecto a los, a los fosfatos. Así es, don Hernán, pero vamos a hacer una pausa, momentáneamente nos vamos a separar de la señal y ya casi volvemos con más información, más sobre el ciclo del de, ciclado, la importancia del ciclado en los acuarios marinos. Está en Monumental, la radio de Costa Rica. Mi Arrecife Podcast. Muchísimas gracias por seguir en compañía de nosotros Acá en Acuariofilia Marina Un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina Por los 93.5 de la frecuencia modulada de Radio Monumental Hoy estamos conversando en esta mañana de sábado Acerca de la importancia del ciclado Que es un paso fundamental Cada vez que vamos a arrancar un acuario Sin importar que sea de, de agua salada, plantado o marina Es importantísimo el proceso del ciclado Que es el fundamento sobre el cual las bacterias van a poder ayudarnos a canalizar todos los nutrientes y desperdicios del acuario y mantener el ecosistema eh, vivo. Don Hernán, usted nos planteaba la importancia de monitorear el pH eh, para poder tener inclusive una, una correcta oxigenación en el acuario. Nos decía que el skimmer es importante, es el pulmón del acuario, así como también lo es el movimiento y el intercambio gaseoso en la superficie del agua y el skimmer muchas veces lo vemos como el elemento de exportación de nutrientes pero usted nos decía, en estos momentos no es el, el la principal función del skimmer más bien es el de llevar la oxigenación, entonces la pregunta es ¿será que entonces tenemos que utilizar ese skimmer en, esas, en estas instancias del ciclado en forma eh, en seco, en lugar de mojado?
0: Más bien eh, húmedo para que, nos, para que nos exporte menos eh, perdón, en seco, en seco Ricardo, sí, tienes toda la razón, en seco para que exporte menos nada no, más para que tengan una referencia en el agua de mar la cantidad de oxígeno disuelto oscila entre un mililitro por litro de agua verdad y 8.5 mililitros por litro de agua si yo sé ...que mis bombas de movimiento de agua... ...mi wave maker... Eh, ...la precip precipitación que tenga el agua en el Zoom... ...me garantiza... ...ese oxígeno mínimo... ...que se requiere... ...para que las bacterias... ...realicen su trabajo de oxidación... ...tranquilidad, no hay necesidad de poner el... ...el skimmer. ...si yo no tengo la seguridad... ...no arriesguemos el proceso... ...vámonos con, con, con el skimmer. ...entonces... Una vez que ya tenemos claro la importancia de pH, de la oxigenación, la cantidad de amoníaco a tener, aquí viene por cuánto tiempo debo yo tener el amoníaco en 4 o 5 ppm. Yo recomendaría, a ver, nuevamente un tema de paciencia. Cuánta paciencia tiene el acuarista para realizar el proceso. Por qué? ...porque va a estar luchando con sus ganas... ...y va a estar luchando contra sus amigos... ...que le dicen... ...mira pero es que yo ya hice mi ciclado... ...y empezamos igual... ...y yo ya tengo los peces adentro... ...y vos ni siquiera todavía los has eh, metido... has por la mitad del proceso, etcétera... ...pues esa paciencia... ...es la que tiene que tener el acuarista... ...porque nuevamente estamos construyendo... ...las bases de un edificio que sea bien robusto... ...el cuento de los chanchitos y el lobos... ...usted quiere la casa de paja... ...de madera o de cemento escoja cuando vengan los momentos duros cuál es la casa que usted quisiera tener entonces mi recomendación sería que por lo menos por una semana nos preocupemos por tener entre 4 y 5 ppm el amoníaco ya después de eso pues dejamos de estar eh, introduciendo el cloruro de amonio para mantener el rango de 4 a 5 después de pasada una semana y así permitir que comiencen a desarrollarse las poblaciones de las otras bacterias Entonces, ya voy a ir puntualizando las bacterias que no son las que nos están interesando ¿cuáles son las bacterias que nos interesan fomentar? las bacterias que deberíamos preocupar en desarrollar son las quimiolito autotróficas es, son aquellas bacterias que obtienen la energía a partir de las reacciones químicas que en nuestro caso es el consumir los elementos inorgánicos que sería el caso del amoníaco y el nitrito en su forma inorgánica o sea, cuando las bacterias comienzan a degradar la materia orgánica el amoníaco se mineraliza y al mineralizarse no genera amoníaco eh, en su forma inorgánica estas bacterias también son autotróficas porque la fuente de carbono que usan en este caso es la del dióxido de carbono y no la de los compuestos orgánicos que son las que eh, cuando, se consumen, cuando consumen el carbono de los compuestos orgánicos son las heterotrofas, que tienen que recurrir a materia orgánica, en este caso las heterotrofas, de ahí sacar el carbono orgánico, para que de ese carbono orgánico producir el azúcar, que es su fuente de energía. En este caso no, estamos hablando de bacterias que son quimiolito autotróficas y autotróficas las bacterias ¿verdad? para que estemos bien claros aquí hay que hacer un esfuerzo de evitar, de evitar por tanto el uso de bacterias heterotróficas que son mayormente las que nos van a ofrecer la gran mayoría de productos comerciales para ciclado para eh, combatir problemas de amoníaco eso sí, mientras la etiqueta no diga lo contrario. Si la etiqueta no dice nada, partan de que son bacterias heterotróficas. Y esas no nos interesan fomentar en el acuario. Son las autotróficas. El problema es que si metemos estos productos, estas bacterias heterotróficas van a competir por la superficie porosa de la roca del sustrato en detrimento de las autotróficas y además tienen otro tema que es que se reproducen mucho más rápidamente cada 15-20 minutos pueden estar reproduciéndose mientras que las autotróficas pueden ocupar hasta 24 horas entonces ese compuesto nitrogenado que habíamos introducido va a ser consumido mayormente por las heterotróficas y no las autotróficas y por tanto la colonia de bacterias que nos interesa fomentar nunca va a crecer y por eso es que los acuarios que se ciclan bajo esa perspectiva de bacterias heterotróficas son muy frágiles
1: que la mayoría de las que se venden en las tiendas en estos momentos
0: yo diría que sí Ricardo porque honestamente yo no conozco a ciencia cierta, una eh, marca que ofrezca en su etiqueta una garantía de que estoy dándote bacterias autotróficas. Hay algunas marcas que yo sé que lo están haciendo, pero no son las bacterias ideales para fomentar, aunque son autotróficas y es preferible a las heterotróficas. Entonces, en, dentro de estas bacterias heterotróficas que ofrecen la mayoría de los productos comerciales eh, ahí vamos a encontrar muchas del género bacillus, del pseudomonas eh, de la echerichia que nuevamente no son las más ideales para fomentar en el ciclado ok otro tema ya hablamos de oxigenación pH eh, bacterias en cantidad de, de, de amoníaco a tener la salinidad es otro elemento, la salinidad ideal durante el ciclado debe moverse entre 18 y 20 partes eh, por mil y no los 35 a los que podríamos estar acostumbrados ¿por qué esto? porque a mayor salinidad las bacterias tienen que hacer un mayor Después, uso de sí. su energía uh -huh. entonces al bajarle la la salinidad invierten menos energía y por tanto pueden destinar más al de reproducción y, por ejemplo ahora si sí aterrizamos las bacterias que transforman el amoníaco a los nitritos principalmente son las bacterias que llamamos nitrosomas pero dentro de la ...cantidad de bacterias nitrosomas... ...hay unas que son más ideales que otras... ...en el acuario volvamos a tener... ...diferentes bacterias nitrosomas... ...pero hay una que... ...es la que requiere de... ...especial atención de nosotros... ...para fomentar su cultivo... ...su, su crecimiento... ...y son las nitrosomas marinas... ...las normales... ...por ejemplo... ...cuando tenemos más de 5 ppm de amoníaco en el ciclado, van a ser las nitrosomas europeas que son buenas, son eficientes, pero no son las nitrosomas marinas que son la aspiración a tener en mayor población en nuestro acuario las bacterias eh, las bacterias que luego se van a encargar, encargar de transformar los nitritos a los nitratos aquí básicamente estamos hablando de las nitrospiras dentro de el grupo general digamos, hablaríamos de nitrobacter pero dentro de las nitrobacter las que nos interesa fomentar son las nitrospiras y estas no encuentran el ambiente ideal cuando estamos por encima de los 5 ppm de, de amoníaco entonces, en la medida que manejemos esos parámetros, vamos a estar fomentando las nitrospiras y también las eh, 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 las nitrosomas eh, marinas, y no las de otro tipo. Don Hernán, sí,
2: eh, ahora que usted comenzaba eh, comentaba acerca de la importancia de la bacteria autotrófica... Eh, que realmente, y, y algo que menciona es que utiliza el carbono, que, que es del CO2, me viene a la cabeza la cantidad de acuaristas que normalmente recomiendan y utilizan, por ejemplo, el NOPOX, azúcar, vinagre, eh, fuentes de carbono. Eh, técnicamente, entonces, estas fuentes de carbono lo que hace es alimentar las bacterias no deseadas. Las eh, que,
0: a ver, estoy quiero que nos limitemos al contexto meramente del ciclado. Porque las bacterias heterotróficas, una vez que ya tenemos afuera del ciclado, que ya salimos del ciclado, no hay que despreciarlas. Y esas bacterias heterotróficas efectivamente se alimentan del carbono orgánico, que sería el que normalmente usamos es el nopox, usamos vinagre, usamos vodka, que Asunto. simplemente son fuentes orgánicas de carbono. Pero durante el ciclado, si metemos fuentes de carbono orgánico porque un acuarista nos dice mira, es que con eso vas a alimentar las bacterias efectivamente las vas a alimentar pero vas a alimentar las que de momento no son las que queremos fomentar, porque son heterotróficas y van a competir por la, la velocidad con que se reproducen en colonizar esa película inicial sobre eh, la arena y sobre eh, la, la, la roca
2: ahora algo que, que también me hace pensar ahora que mencionaba en el tema del skimmer eh, de, pues, es la importancia entonces del fosfato eh, para el alimento o parte del fosfato para el alimento de las bacterias que creo que en esta etapa del ciclado es relativamente eh, escaso exacto, exacto. Eh, el fosfato ahí... es
0: fundamental por ello uno de los consejos y ya, ya me, te adelantaste un poquito es durante este ciclado no es bueno iluminar el acuario ...porque vas a fomentar la aparición de algas... Uh -huh. ...que van a competir... ...por oligoelementos... ...incluido también... ...el fosfato y los compuestos nitrogenados. Excelente. Ok, entonces seguimos. Nuevamente, si no tenemos roca... ...si no tenemos sustrato... ...quien... ...se haya decantado por un acuario minimalista... ...tiene que tener más paciencia... ...porque el proceso de colonización... ...va a demorarse más... ...porque no hay tanta superficie porosa... ...para que las bacterias colonicen... ...otro tema que tenemos que tener cuidado... ...es que las bacterias se están formando en colonia... ...y van a ser una biopelícula... ...que va a cubrir esa porosidad... ...superficial de la roca, de la arena... ...y cada vez... ...que volvimos a meter la mano en el acuario... ...para reacomar el aquascaping para reacomar las bombas de circulación del agua podemos estar degradando la biopelícula que se está formando y eso hace que se extiendan los periodos y hace que un acuario no cicle con, la, con el mismo tiempo que tal vez lo hizo el de mi compañero fuera de eh, estos otros elementos que estoy diciéndoles que tenemos que manejar entonces como bien apuntadas hubo todas las bacterias van a recorrer ese poquito de fosfatos y si fomentamos también bacterias heterotróficas volvemos a generar eh, competencia entonces no usemos compuestos eh, de carbono orgánico en esta etapa y otro tema es el de la temperatura ya hablamos del de la salinidad que fue la anterior las bacterias nitrificantes crecen mejor en una temperatura de 25 a 30 grados. Acuérdémonos que la temperatura, entre más baja sea, ralentiza el metabolismo de los organismos. Y entre más cálida sea, el organismo es más activo. Y por tanto, estamos fomentando una mayor reproducción y procesos metabólicos de alimentación de las bacterias, que son las que nos interesan, las, nit las nitrosomas marinas y las eh, nitros, nitrospiras creo que
2: ahí entonces entra a participar un poco la medición que hace el acuarista en su propia casa porque dependiendo del lugar de, de habitación probablemente el tema de usar termostato que evite que la temperatura caiga sobre por las noches podría ser una participación buena eh, yo donde vivo por ejemplo no tengo problemas con eso porque mantengo temperaturas más bien por encima de los 26 grados pero muchas veces escuchamos la consulta de si con termostato o sin termostato. Este, técnicamente entonces, con lo que está mencionando, si vives en un lugar frío, es mejor con termostato
0: para evitar que se ralentice el crecimiento bacteriano. Correcto. El, el, la aspiración sería en términos de temperatura 25 a, la, a los 30 grados para fomentar una, un crecimiento más rápido de la población de las bacterias que nos interesan. Una vez entonces que tenemos una colonia suficiente de nitrosomas marinas que van a transformar al amoníaco al nitrito y luego aparecen las nitrospiras que son las que queremos fomentar para transformar o oxidar el nitrito al nitrato vamos viendo que el amoníaco va desapareciendo, vamos viendo que el, nitri el nitrito va desapareciendo y que nos quedan mayormente cargas de nitrato a partir de que surge el nitrato entonces ya entra la otra cara de la moneda que viene siendo el, la parte donde se desarrollan las bacterias anaeróbicas que nos comentaba ahora Hugo y que van a transformar ese nitrato en nitrógeno gaseoso pero eh, también hay otros bemoles nuevamente eso espero que lo veamos en un próximo programa entonces ya tenemos el nitrato y ahí tenemos dos posibilidades dejar que se complete la segunda parte del ciclo del nitrógeno o hacemos un cambio de agua para exportar esas concentraciones de nitrato bajarlo a condiciones normales, naturales 5 o 10 partes cuando mucho y surge la pregunta ¿ya podemos meter los peces? si por mí fuera yo no recomendaría ...todavía meter peces. Viene otra fase, otra etapa que yo recomiendo del de ciclado... ...que va a durar otros 45, 30 días como mínimo. Y que nuevamente ponen en tela de duda la paciencia del, del acuarista. ¿Para qué vamos a utilizar esta segunda etapa? Dado que no tenemos todavía peces... ...la vamos a dedicar a fomentar una red trófica robusta, la base de la red trófica robusta, y estamos hablando aquí de promover a través del ingreso de fitoplancton y zooplancton vivo y que siga creciendo las colonias de microbios y de bacterias, una red trófica que venga a sostener, porque a veces tenemos serios problemas salidos de un ciclado de algas indeseables de dinoflagelados o de otro tipo de eso porque estos organismos como las cianobacterias como los dinos como las diatomeas son muy resistentes y no encuentran competencia al no tener competencia tienen vía libre para poblar el acuario entonces si nos dedicamos a fortalecer con fitoplancton y zooplancton ese ciclado del acuario vamos a introducir competidores, competidores mm. efectivamente en esta etapa básicamente eh, vamos a promover con el uso del fitoplancton vivo, eh, todas las cepas que ustedes quieran en encontrar y también introducción de copepodos como tisbe, el tigripius anfipodos to todos los Organismos del zooplancton que ustedes puedan conseguir vivos que podemos introducir para que se reproduzcan y no encuentren depredadores, porque una vez que metamos los braser que metamos los otros peces, vamos a encontrar depredadores en esta etapa. Ya sí, ahí podemos prender también la, la luz, ya ahí sí la podemos prender. Y lo otro es que no podemos dejar que se nos deterioren esas colonias bacterias que habíamos hecho en la primera etapa por falta de alimentación. Entonces tenemos que partir como si ya tuviéramos peces y hacer dosificaciones o agregar comida como si hubiesen peces para que esa, esa, esa comida se descomponga y siga siendo de alimento para, para las bacterias. Básicamente eso es lo que para mí sería un ciclado donde tengamos conciencia de lo que
1: estamos construyendo para un acuario exitoso y yo les hago una pregunta compañeros don Hernán, philip eh, Hugo y amigos que nos escuchan con toda esta explicación tan completa eh, don Hernán que usted nos ha compartido en esta mañana ¿qué consejo le podríamos dar a un acuarista y cuáles son esos signos que podría experimentar si no se siguió un ciclado correcto? si se ve en una situación en la cual tiene un acuario de seis meses, un año y empieza a haber ciertos signos... que demuestran que el ciclado correctamente no se siguió... ¿Qué, ¿qué opciones tiene a ese punto?
0: a veces me han hecho esa consulta Ricardo... y yo lo que recomiendo es lo siguiente... monte un acuario... no tiene que ser un vidrio... puede ser un buen recipiente... un contenedor... y simule hacer un ciclado... meta rocas ahí... simule hacer todo este proceso... una vez que lo haya cumplido saca esas rocas y las lleva al acuario principal. ¿Por qué? Porque yo no recomiendo que lo hagan en el acuario principal, porque si ese acuario principal ya está dominado por baterías heterotróficas, eh, van, a, van a competir por esa superficie de porosidad. Pero si usted simula en un contenedor plástico, no sé, o una pecera extra que tenga un proceso de ciclado, luego puede llevar las rocas al acuario.
1: Muy bien. ¿Qué piensan ustedes, Hugo y Filipe?
0: Sí, algo que creo que, que
2: personal me ha beneficiado bastante, eh, de pues nunca es tarde para empezar a introducir el zooplancton y el fitoplancton creo que hasta, hasta cierta parte es ser constante en, en los microorganismos que, que podemos ingresar eh, al acuario eh, beneficia bastante lo que la base o lo que, que quizás no hicimos de manera correcta cuando hicimos el ciclado porque no es... Eh, no hay por qué engañar a, a nadie, muchos de nosotros nos equivocamos en el ciclado y hoy escuchando tantos detalles importantes, difícilmente los hicimos de esta manera eh, hay un tema que a mí constantemente veo también en los grupos y que son consultas y es el tema de las algas, algas durante el ciclado, son normales las algas posterior al ciclado, debo preocuparme, debo actuar porque uno lo que escucha a los acuaristas es, ¿con qué la quito? ¿Cómo mato el alga? este Y muchas veces también se escucha la palabra, son algas normales del ciclado. No sé qué opinan, si realmente existen algas normales Sin del duda,
0: ciclado. Sin duda, Hugo, todo acuario joven es sumamente frágil, y todos los organismos que de una forma u otra son más eh, potencialmente, eh, tienen mejores condiciones van a proliferar y desgraciadamente son las algas indeseables por algo son indeseables porque con cualquier cosita proliferan el error es tratarlo con antibióticos o con procesos químicos que echan a perder todo ese ciclado que hicimos entonces tenés que hacer un manejo normal, uno, armarte de paciencia de, y no frustrarte porque son propias las cianobacterias, las diatomeas, las agas indeciales son propias de un a, a, acuario joven que aún no es maduro y debes de controlar los nutrientes, buena exportación, buen sistema de filtración, etcétera, pero no sucumbir a a las medidas fáciles, a, a lo que hablamos en el programa anterior, de usar parches y no resolver
1: el fondo así es, don Hernán, Filip
3: don Hernán, una preguntita también, aquí para agregar al tema, yo he escuchado mucho de gente que eh, posterior al ciclado, eh, que utiliza bacterias comerciales, las sigue editando al acuario eh, yo la verdad, vi no no le veo sentido, puesto que ya técnicamente el acuario está colonizado, pero ¿qué piensa usted de eso?
0: Sí es sano, sí, para mí es una buena práctica, si vos hiciste un buen ciclado, las bacterias autotróficas no se van a ver afectadas, pero el acuario conforme se va haciendo viejo, para mí no existe el cuento del acuario con síndrome de acuario viejo, lo uh. que existe es el acuarista perezoso, ¿por qué? Porque esas rocas y esas superficies porosas se van a ir tapando se van a ir congestionando con el paso del tiempo y hay bacterias heterotróficas muy buenas para limpiar los limos, para limpiar de nutrientes, acumulaciones y por tanto si sí es una buena profilaxis estar usándolas yo en lo personal las roto porque como las etiquetas de los productos no dicen qué te están vendiendo, yo busco marcas con buena reputación
1: y las roto Así es. Eh, gracias, don Hernán. Gracias, Felipe. Eh, gracias, Hugo. Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta mañana. Nos gana el tiempo, pero queremos agradecerles nuevamente e invitarlos a que disfruten del día de hoy, el Día del Trabajador en todo el territorio nacional, que siga ese himno fuerte sonando en todos los hogares de Viva Siempre, el trabajo y la paz. Gracias por estar en esta mañana en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Mi Arrecife Podcast.